0: Wybieramy, mamy. Magazyn Radia M dla mam i nie tylko.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj z Panem Dawidem Tomaszewskim ze Szkoły Nowej Mowy można powiedzieć, że będziemy mówili o tym, jak jest ciężko w domu. Wszystkim nam chyba, rodzicom bardzo ciężko i dzieciom też, a w tym wszystkim one muszą się odnajdywać w codziennej pracy. My to jeszcze przynajmniej z domu wychodzimy, zmieniamy otoczenie, ba nawet na zakupy wychodząc. Coś się w naszym życiu dzieje. Dzieci są od rana do wieczora w domu, no a jednocześnie chcemy bardzo, by wywiązywały się ze swoich obowiązków szkolnych, I też pozaszkolnych, bo wielu z nas nie zawiesiło zajęć dodatkowych na haku, tylko o ile udaje się je realizować, realizują dzieci je nadal. No i po tych godzinach siedzenia przed komputerem mówimy to teraz poćwicz na przykład na instrumencie albo poćwicz angielski, tak, bo jesteś na angielskim, na dodatkowych zajęciach i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie z tą sytuacją poradzić, żebyśmy my, ale przede wszystkim nasze dzieci nie oszalały? O to pytam dziś mojego rozmówcy. Jak
0: nie oszaleć? Przede wszystkim trzeba ustawić sobie kryteria, co jest ważne, co jest mniej ważne. I są pewne zajęcia dodatkowe, które są istotne dla rozwoju dziecka, dla jego podbicia samooceny wartości i na przykład zajęcia z treningu nowej mowy, bo tym się zajmujemy, są istotne, bo dziecko będzie mówiło i chcemy, żeby mówiło płynnie, ładnie, bez blokad, bez jąkania całe życie. Więc te zajęcia są priorytetem. I tu są właśnie te problemy. Co jest ważne i ważniejsze? Chciałoby się, żeby poświęcić dużo czasu na wszystkie lekcje w szkole, na wszystkie przedmioty, żeby oceny były wyższe. Ale właśnie, żeby nie oszaleć w tym, trzeba wybrać tą, właściwie ustalić sobie hierarchię wartości rzeczy, co na ten czas jest ważniejsze i co dziecko potrzebuje na przykład, czyli na co mamy poświęcić czas. To, że będzie jakaś słabsza ocena, to fakt. Może nie jest najprzyjemniejsze, ale dużo więcej przyjemności będzie dziecko miało, jeśli opanuje jakąś czynność na przykład związaną ze swoim zdrowiem, czy zachowaniem, niż to, czy będzie miało piątkę, czy czwórkę na przykład jakiegoś przedmiotu. I jeszcze kolejna kwestia, też, którą Pani poruszyła, że my jako rodzice możemy dziś wyjść. Możemy wyjść z domu na zakupy, chociażby na zakupy i wrócić i już mamy inny nastrój. Już nam się może bardziej coś chce, może coś zrobić, posprzątać. Dzieci też mają takie potrzeby i warto nawet czasem wziąć je na zakupy. Wcześniej na przykład gdzieś wspólnie nawet ustalać jakąś listę zakupów, ale nawet ten zwykły spacer. Wiem, że czasem jest zimno, nie fajnie, ale jakiś krótki spacer, nawet 15 minut, żeby wyjść z domu, nie siedzieć cały czas przed ekranem. Jednak ta emisja światła niebieskiego, szczególnie emitowanego przez ekrany przez dłuższy czas, jest szkodliwa i działa nie tylko na oczy, ale w ogóle na naszą psychikę. Więc trzeba wyjść na światło dzienne. Otwierajmy okna w domu, Podsuwajmy rolety, żaluzje, żeby jak najwięcej, jak najczęściej światła dziennego wpadało do pokoju. A jak najmniej było światła sztucznego związanego z ekranami. Więc myślę, że iśmy w tym kierunku. Ustalmy hierarchię wartości, co jest ważne. Wybierzmy dla dzieci to, co teraz, to czego najbardziej potrzebują. A nie martwmy się szkołą. Na pewno przejdą i... Będą kontynuowały naukę w kolejnych klasach, a po pandemii to się zrównoważy, bo będą na szczęście mogły spotykać się z rówieśnikami i wszystko wróci do normy.
1: Jeżeli jest taka sytuacja jak ta, o jakiej Pan wspomniał, że dziecko ma szansę jednak wyjść z domu i w tych niektórych spośród zajęć dodatkowych uczestniczyć, no to wtedy faktycznie jego nastawienie do wykonania określonej pracy może być inne gorzej. Jeżeli zaczęły zajęcia się dodatkowe również odbywać online, bo przykładem mogą być na przykład lekcje angielskiego, które odbywały się w szkole po lekcjach. Dzisiaj szkoły są zamknięte, więc one też odbywają się online. Sama byłam zainteresowana lekcjami nauki gry na gitarze. Widzę, że coraz więcej osób przenosi je także do internetu w obawie o swoje zdrowie, być może również o zdrowie podopiecznych. Tak więc wszystko przeniosło się do internetu, a my bardzo chcemy, żeby dzieci nie traciły już więcej niż tracą, bo to, że tracą w tym czasie już przecież roku, jakby na to nie spojrzeć, to jest oczywiste. No i tak się zastanawiam, czy mimo wszystko trzeba w tym czasie dzieci obciążać tymi zajęciami, czy może jednak odpuścić im i powiedzieć dobrze, trudno, była roczna przerwa, być może po tym roku z większym zapałem wrócisz do tego, co robiłeś, robiłaś wcześniej. Jak pan uważa, panie Dawidzie? A
0: w ogóle zajęcia związane z treningiem mowy to już w ogóle potrzebują stale systematyki i zaangażowania, więc czasem jest tak, że te zajęcia one są ważniejsze i czasami lepiej prowadzone. Jest to też taka forma bardzo często ciekawa, bo pedagodzy, czy trenerzy, czy różni nauczyciele też się starają w tych zajęciach online, żeby kogoś nauczyć, załóżmy, czy stymulować w grze na gitarze, czy w językach obcych online, to wymaga od nauczyciela całkiem sporo pracy. Żeby to było ciekawe, żeby tam się ktoś nie, nie zanudził na tym, więc bardzo często ta forma zajęć jest dużo przyjemniejsza niż na przykład słuchanie wykładu na studiach, czy czasami nawet w szkole średniej przez godzinę, bo nauczyciel opowiada, opowiada, opowiada. Jeszcze no, niestety nie jest przygotowany do prowadzenia lekcji online, więc to już jest nudne. Uczniowie wyłączają kamerki, mikrofony i zupełnie robią coś innego. Więc myślę, żeby tych lekcji online nie odkładać, szczególnie kiedy Dziecko ma jakąś przyjemność, czy uczyć się czegoś, czy właśnie dokształcić się za jakichś, jakichś dodatkowych rzeczy, więc dobrze, żeby to robić. Nawet czasami no, tą godzinkę w tygodniu, ale ona zawsze coś wniesie lepiej niż gdyby w ogóle nie było i przez cały rok i potem wszystko odkręcać od nowa, uczyć się na nowo będzie dużo trudniej.
1: No tak, tylko, że jest jeszcze jedna sytuacja, mianowicie do tego, żeby dziecko chciało podejmować te różnego rodzaju zadania popołudniowe, to jest dobrze, jeżeli ma zwrotną, tak? Co to znaczy? Jeżeli gra na instrumencie, to przecież wiemy, że wielu nauczycieli uczących dzieci tegoż właśnie, stara się, by miały się okazję gdzieś zaprezentować. Jeżeli uczy się języka, no to jest miło jeżeli może wziąć udział w sytuacji, w której może swoje umiejętności wykorzystać. Jeżeli są to sporty różnego rodzaju, tutaj również dziecko się najbardziej cieszy, jeżeli pokazuje, popatrz, już to umiem, tak? jeszcze jakieś być może zawody, jakieś brawa publiczności i tak dalej. Teraz nawet efektów swojej pracy do końca nie widzi, bo nie ma się gdzie tym pochwalić. I
0: to też wymaga przewidzenia tego od strony prowadzących takie treningi i kursy. Ja może powiem, jak my robimy to w Szkole Nowej Mowy, bo to jest integralna część tego, żeby właśnie zaprezentować swoje umiejętności, żeby się powzmacniać nawzajem. I organizujemy przynajmniej minimum raz w tygodniu takie meetingi na rozmowach, osoby w różnym wieku i dzieci, i dorośli i młodzież łączą się razem czasem w mini grupkach, czasem w większych grupkach i opowiadają sobie albo przygotowane jakieś prezentacje, albo są to jakieś scenki, albo na przykład opowiadają o tym jak minął dzień po prostu, żeby tylko mieć słuchaczy i to się oczywiście y, fajnie przyjmuje, bo są brawa, są pochwały za przygotowanie i chce się uczestniczyć dalej i taka sytuacja wymaga od nas na przykład od trenerów przewidzenia tego, że ktoś się czegoś uczy, ale on chce się jakby i pochwalić, ale też chce yy, porównać się troszkę jak to wyglądało innych, na przykład te wszystkie występy w szkołach muzycznych, no to o to chodzi, żeby jeszcze zobaczyć, jak ktoś inny gra, a może lepiej, a może ja gorzej i gdzieś się co na tle innych, czy ja już jestem bardzo dobry, a może zobaczyć jakiegoś lepszego mistrza od siebie, do którego będę dążył. Młodzież tego potrzebuje, żeby widzieć lepszego ode mnie. Tak na przykład się dzieje w grach komputerowych, jak się gra przez sieć na serwerach, to młodzież widzi, że ktoś jest bardzo dobry w tym i, i chce być taki sam, no ale... Gdyby się nie spotkali razem na tym wspólnym serwerze, no to można by było pomyśleć, że albo jestem najgorszy, albo najlepszy. Więc to porównanie, obserwując kogoś i słuchając, bardzo dobrze wpływa na rozwój.
1: Drodzy Państwo, tak więc my jednak mimo wszystko doradzamy, by nie rezygnować z zajęć dodatkowych, by wspierać dziecko jak najbardziej i by starać się znaleźć sytuację, miejsce, w którym dziecko będzie mogło zaprezentować swoje umiejętności tak, by motywować je do dalszej pracy. Ja mam nadzieję, że ten trudny czas skończy się wreszcie i że do jakiejś normalności wrócimy i że to wszystko, co robiliśmy w tym trudnym czasie da pozytywne owoce po zakończeniu tego właśnie czasu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Dawid Tomaszewski ze Szkoły Nowej Mowy był z nami. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia za tydzień. Wspieramy Mamy